Vi är er ju bland denna planetens rikaste genomsnittsinbyggare någonsinne. Det är er lite svårnorsk. Det mesta teknologiutveckling i Norge kommer från utlandet. Det rummet för det vi kallar catching up. Det är er nog uttömt. Jag skönjer inte att man kan se si påstå det. Det är er lite sån småavancerat ord för nog vi inte vet något seriöst. <laughs> Detta är er Ness, en podcast från Nettavisen. Hjärtligt välkommen till Erling Holmøy, seniorforsker i statistisk centralbyrå. Tack för det. Och Erling, jag tänkte du och grave lite att du har kommit med en del morsomme tal om att det vi gärna snakker om som en voldsom guldalder i, I norsk økonomi eh, det ser ikke fullt så strålende ut når vi graver lite mer i, I tallene Stemmer det jeg skrev en artikel får vi kalle det sammen med kollega Olav Slettebø i SSB og det skrev vi inn til det som vi kallar økonomisk utsyn som er en väldigt traditionsrik publikation da i SSB Så då så vi på de lite lange linjer i när det ekonomisk vekst i Norge. Långtidslinjer och det det som överraskade oss det var ju att selv jag gravde mig tillbaka i de nationalregnskapstalen. Nationalregnskapet är er som det kartet vi har och hur den norska ekonomi som helhet ser ut. Det går tillbaka till 1865. Jeg fant ikke en periode, tilsvarende 13 års periode, som har så dårlig økonomisk utvikling som den vi hade i Norge fra 2006 til 2019. Så for å oppsummere, når vi tittar på nasjonalregnskapet, som er oversikten over norsk økonomi tilbake til 1865, så er den perioden med dårligst vekst, det er 2006 til 2019. Sånn ser det ut, ja. Vad i jag jag tänker ju sånt detta är er ju eh, eh, ja först fortell hur dålig den är er då för för det är er nästan en sån lite otrolig historia. Ja, kanske. Eh, men då lurer jag på om du gör den felen som många gör då att du får stora växt med nivå. Vi är er ju det måste sägas vi vi är er ju bland denna planetens rikaste genomsnittsinbyggare någonsin. Så det är det er, detta är er, detta är er växt fra eller på ett väldigt väldigt högt nivå historiskt och globalt. Ja. Det är er det. Så, så i 2006 hade vi kommit på ett så högt nivå. Vi vi är er väldigt väldigt rika. Så då dålig ekonomisk växt, det har ikke gjort oss så väldigt mycket fattigare, men det är er alltså så att genomsnitt per år så fallt nationalinkomsten reellt sett per inbyggare med en halv procent per år. Det var 2006 på 2019 och det är er, hvis du samlingen med tidigare perioder som på 50- och 60-talet så var ju den växten runt 4 4 per år. Och det så vi har var något fra 4 per år till och ta upp en halv procent i år. Ja, men det är er någon år emellan där alltså den den väldigt kraftiga och jämna växtperioden som vi hade i ett generations efterkrigsåren. Den skedde ju från ett lågt nivå där det var väldigt lätt att växa. Vi fick väldigt mycket ny teknologi från bland annat USA. Det var väldigt stor enighet om vad som skulle göras och så vidare. Så det är er nog mycket lättare att växa från en sån geninhämtningssituation. Hvor, hvor man kan lära väldigt mycket av de bästa. 
Men det er å, er å vokse videre fra et veldig høyt nivå, hvor det ikke er så lenge når du snakker om å prøve å ta i bruk teknologi som vi enda ikke har fått, og så videre. Samtidig så tenker jeg at vi er jo en økonomi, og vi er kanskje som mennesker skapt litt for å tro at vi skal bli litt rikere enn det foreldrene våre var, og i hvert fall det beste foreldrene våre var. Og det du forteller nå er at vi sånn veldig røft regnet hvert tiende år, så er vi blitt 5% fattigere. Nei, 0,5 millioner, men det er den ene perioden. Er den. den perioden før der, sånn fra, eh, sånn fra 93 oppover til 2006, det var en veldig god periode altså, I, I, I norsk økonomi. Ja, men, men for å snevre inn på den siste mm. perioden, så, ja. så, og, og så er det to spørsmål da. Det ene er, hvorfor blev veksten negativ? Altså det blir jo da i forhold til tidligere perioder, og det, det vi sitter igen med, det er jo at uh, bytteforholdet, som vi kaller det. Altså vi i Norge har, efter at vi blev en olje- og gassnasjon, hvor det virkelig tog fart, så er vi veldig, så, så påvirker olje- og gassprisene norsk økonomi mye. Og de utviklet sig ganske positivt i perioden to, fra 90-tallet og opp til 2006. Men i den siste perioden jeg snakker om, 2006-2019, så utviklet sig dette seg dårlig. Det har falt gjennomsnitt olje- og gassprisene. Og det betyder, at det vi säljer, det har falt i pris i forhold til det prisen på det vi köper som nation. Og det var særlig det oljeprisfallet i 2014. Men det er også sånn at de mer sånn grunnleggende forhold knyttet til produktivitet var mye dårligere. Får si litt om produktivitet, hva, for det føler jeg er liksom sånn kjernebegrep i økonomi. Hva er produktivitet for nå? Det er et kjernebegrep, ja. Særlig hvis du snakker om litt sånn, litt sånn lange linjer. Men realiteten er jo at det er, et veldig, det er litt sånn småavansert ord for noe vi ikke vet noe særlig om. Det er rett og slett når vi prøver å se hva, hvorfor har produktionen vokst, Og jo, så det er jo fordi vi bruker arbeidskraft, L'Oreal, kapital, vi kjøper energi og andre ting, så vi dytter in i en bedrift, og mange, mange bedrifter, og kommer noen produktion ut. Så, men så hvor mye produktion kommer ut per enhet av disse innsatsfaktorene, arbeidskraft og andre ting, det, det varierer ganske mye da. Og det har jo stort sett vokst, og det har virkelig varit motorn til at vi er tre ganger så rike i dag som vi var i 1970. Det er ingen andre ting som kan forklare det, men akkurat vad det er, ikke sant? Så, så, så må vi jo, ja, det er bedre teknologi, bedre organisering, vi har specialiserat oss til å produsere ting vi er enda flinkere på enn vi var før, og kuttet ut ting vi ikke var så flinke på, fordi vi kan handle med utlandet og utnytte fordelen med det, og så videre, men det er ikke så lett å, 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 å finne den der ene saken. Den ene som løfter produktiviteten ja. at vi får en gitt sum ressurser skal Det er klart at man står jo på skuldrene av forgjengerne, så det er jo litt, det ligger litt i sakens natur at vi ikke kan bli dårligere. Ikke sant? Det, da, da vil det for kunnskapsgrunnlaget forvitte at vi glemmer ting og, og så videre. Det, det skjer ikke. Det, vi har jo en åpenhet i forhold til verden som vi gjør at vi kan raskt ta i bruk ting som utlandet finner på. Det mesta av teknologiutvecklingen i Norge kommer från utlandet. Men, men vad har skett med produktiviteten? Vi vi ser på den i den samma perioden. Hur har den utvecklat sig? Nej, den som sagt den har steget väldigt lite eh, i förhåll till tidigare perioder. 
Og da snakker vi for, jeg, jeg mener å huske et tal sånn at før snakket vi om en produktivitet på produktivitetsvekst på sånn 2 prosent i året etter krigen eller noe. Men, ja, hvis vi tar det enkleste produktivitetsmålet, hvor vi rett og slett tar sånn, produksjonen i faste pris, så at vi kutter ut, altså det er volum, volumveksten da. Og så snakker vi per arbeidstime, Det er sånn enkelt produktivitetsmål, men det får frem essensen. Så lå den der veksten er på gjennomsnitt sånn på rundt 5 prosent fra slutten av 40-tallet, 1940-tallet, og frem til sånn, midten av 70-tallet. 5 prosent? 5 prosent, ja. Og nå, hvis vi bruker det samme... Og så datte fra, fra, du kan si, etter OPEC 1 eller oljekrisen i 73, altså etter 74 var det et godt år i norsk økonomi, Men fra sånn 74 og frem til, ja, nå husker jeg ikke helt det året, men frem til... Cirka vi... Er ja, sånn cirka år rundt årtusenskiftet, sånn, eller, eller frem til 2006, 2005-2006, så lå det etter på 2,5 prosent. Selvfølgelig ganske stor, ja, ganske, ja, halvering. Og så har det ligget etter 2005-2006 så har dette ligget farlig der null, altså. Eller det ligger ikke arbeidsproduktivitet, det ligger på sånn rundt 1 prosent. Veldig lite eh, i forhold til tidligere. Og dette er globalt, eller i hvert fall, dette ser vi også i de andre rike landene, at etter 2006, eller 2005, det varierer litt fra land til land, så har du fått det som mange kaller produktivitetsparadokset. Vi ville trodd at IT, digitalisering, etter hvert robotisering, skulle ha gitt veldig mye gevinster i form av produktivitet. Men det er jo en veldig kjent økonom, Solov heter han, som også fikk Nobelprisen for mange år siden, som sa at du, du ser computer alle steder, unntatt i produktivitetstallene. Det er, ja, det er... Nå er det delte meningen om akkurat det der, men det er, det er slik at Norge som de andre rike land har en mye, mye dårligere produktivitetsvekst siden 2005-2006 enn det man hadde før. Ok, så, så inntekten vår vokser ikke, og produktiviteten er dårlig, men hvordan er inntekten vår er relativt, altså produktiviteten vår er en del av en internasjonal trend, men er dette, dette inntektsfallet, er det også en internasjonal trend, eller er det noe særnorsk? Det er litt særnorsk, faktisk. Altså, Norge lå jo i det nedre skiktet blant de europeiske landene og USA, la oss kalle de vestlige landene i 1970. Og så rundt 1980 så var vi på franskmennes nivå. Nå snakker du i nasjonalinntekt per innbygger, men det regnet i kjøpekraft, sammenlignbar kjøpekraft. Og så ble Norge rikest rundt 2000. Da tok vi en Schweiz, og så var vi sånn side om side med USA, frem til 2004, og så stakk vi av å bli alene om å være på førsteplassen. Og I, men men siden, dette er, siden 2006 så har de andre landene vokst raskere, hatt en raskere inntektsvekst enn, enn Norge. Så hvor, hvor ligger vi nå? Hvilke land er bedre? Ja, nå er vi fortsatt, etter, etter denne veldige spurten, da, som, at vi har, den har vi jo ikke skapt selv, men at olje- og gassprisene steg nå veldig på grunn av flere forhold, etter, altså i 2021 og 2022, blant annet på grunn av at det ble krig i Europa. 
så har jo vi skaffet oss verdier på bekostning av utlandet. Siden eh, veldig mange av disse andre land importerer jo og gass, mens vi selger det. Så da skaffet vi oss en kjempeinntektsvekst igjen, som gjør at nu er vi alene på toppen. I hvert fall for 2022. Og da er det sånn at eh, USA er nærmest, de har sånn, se- gjennomsnittsinnbyggeren i USA har 86 prosent av norske gjennomsnittsinnbyggerens in- realinntekt. Den gjennomsnittlige amerikaneren har fått til 6 prosent av... Ja. Og så efter der kommer Danmark og Schweiz, som på rundt 80 prosent av, av norsk nivå. Men i, I før den der oljegassprisøkningen, så lå Norge omtrent likt med, med USA. Da hadde USA tatt oss igen. Så det, det vi står overfor er jo da at uten, uten ekstraordinære hendelser i oljemarkedet, mm. noe som man kan si at det vil alltid være kanskje, Så, så klarer vi egentlig ikke å skape noe særlig vekst. Nej, det har som sagt det har vært dårlig hvis du ser normalårene fra 2006 til 2019, så, så er det en riktig oppsummering, ja. Og, og er det Er det dårlig politik? Er det eh, som det må være? Kan vi skylde på stadig større offentlig sektor? Eh, altså, hva, hvis du skulle gjette på en forklaring? Nei, vi, i den artikeln så graver vi jo litt da. Uh, vi undersöker forskjellige sånne kilder, utan at vi ikke akkurat kan si at det er årsaken. Uh, men som sagt så har vi hatt, vi hatt litt mindre flaks med oljepriser og gasspriser enn det vi pleide ha. Men hvis vi konsentrerer det viktigste inntektsår, altså den viktigste inntektskilden for, for nordmenn er jo og blir produktion på fastlandet. Uh, og der har det vært... Uh, Sysselsättningsmässigt så har vi stått lite stille. Eh varit en litet växt på grund av arbetsinvandring bland annat. Men produktionen har också vuxit väldigt lite i i förhåll så att vi alltid att har på något gått ned. Men då produktionsintäkten per inbygger har ju vuxit lite grann det har det gjort. Men som sagt disse olje- och gasintäkterna har, har, har gjort att vi likväl får en halv procent nedgång. Men det är det blir att leta Det har jo vært en voldsom innvandring efter 2006. Hvordan spiller den in i de tallene her? Det har vi ikke kunnet si så mye om. Jeg tror forløpig at det har det meste av innvandringen i Norge slått positivt ut på den måten at det har varit mest arbeidsinnvandring. Og det er klart at arbeidsinnvandring, folk som kommer til Norge med jobben i lomma uten å fortrenge nordmenn. Altså hvis de hadde fortrengt nordmenn, så hadde vi ikke vunnet noe på det, selvfølgelig. Men de har jo stort sett fått jobb, veldig mange arbeidsinnvandrerne, så det har kommet i tillegg. Så da har vi fått mange, måte, mange i yrkesaktiv alder som produserer. De skal selvfølgelig også konsumere, men, men, men i Norge så er på en måte betydningen av skatt på forskjellige led gjør at en arbeidsinnsats i Norge kaster veldig mye mer av seg for samfunnet enn det gjør for den enkelte. Så det er god butik for Norge hvis det kommer folk, så lenge de er yrkesaktivitet. Men, men kan det, det du sier der, kan det være en forklaring på at veksten stopper opp, og at, at vi har fått en så progressiv beskattning at, jeg, at de mest produktive av oss, noen av dem stikker til Schweiz, og andre tenker at nå skatter jeg så mye at det er begrenset hvor mye jeg gidder å jobbe? Det, det har vi ikke akkurat undersøkt, så jeg kan ikke si det med to strekrunder at det ikke spiller en rolle, men jeg tror ikke det. Du tror ikke det? Nej, jeg synes ikke, det, altså, de effektene der har ikke vært så noe synlige. Det er jo noen eksempler på dette i de aller siste årene. 
Men da snakker vi om de årene jeg helst ikke vil snakke om, fordi altså, 2021-2022 er veldig spesielle år. Ikke sant? Du hadde pandemien, og gjeninnhenting av det når du åpnet opp igen. Og du fikk krigen i Ukraina, og, og mange sånne flaskehalsproblemer I, I verdensøkonomien, som gjorde at 20, altså, årene etter 2019 har varit väldigt turbulente, og sier väldigt lite om de lange linjer. Men hvis vi tar de lange linjene fremover, mm. så høres det på mig ut som at det er ingen grund til tro at vi nå plutselig skulle få en voldsom inntektsvekst. Det er riktigt och det det syns ju delas ju. Hvis du ser på perspektivmeldingen så är er anslagen på produktivitetsväxten framöver väldigt moderata alltså i förhåll till vad det har varit historisk. Eh, altså hvis man ser det väldigt långt tillbaka men väldigt på linje med det man har sett i de sista ja de svaga åren efter 2005-2006. Trekker vi linjen långt nog så blir vi och på linje med Frankrike igen för si Nej, det kommer ju an på om franska män och vuxna så mycket raskare de också då. Men alltså förlöpigt så har ju den här produktivitetsväxten stoppat upp i nästan alla rikland. Så ganska dystre perspektiv. Nej, det är er ja, dystert och dystert. Du kan se si, alltså som sagt det gäller att skilja växt från nivå om det inte ska om alltså det var mycket viktigare att vuxa när du var fattig än när du är er världens rikaste person. Jag ska inte säga si att det ska till sig att man lägger sig på madrassen och blir där, men men det är er ett faktum man tror jag att det var efter krigen särskilt och långt in på 60-talet väldigt stort potential för Norge till att kopiera andra land som Kina i nyare tid har gjort. Den, det rummet för det vi kallar catching up det är er nog uttömt. Vad tänker du om de som säger att vi har fått en väldigt rik stat men ganska förgälla och inte så välstående inbyggare särskilt i privat sektor kanske? Jag skönjer inte att man kan se si påstå det. Jeg synes det är er helt gärt. Fordi... Ja, fordi vi er jo verdens rikeste gjennomsnittsinnbygger, og i Norge så er, vi har vi fått økende inntektsforskjeller, det er noen som har er blitt veldig rike. Men uh, jevnt over, så i forhold til mange andre, så er jo inntektsfordelingen relativt, uh, i hvert fall lønnsfordelingen relativt sammenpresset i Norge. Da. Uh, slik at det gjennomsnittstallet for hvor rike norske innbyggere er, det er ikke så verst representativt for de fleste av oss. Och när det gäller statens rikdom, jag den det mesta statens rikdom, intäkter. Det går ju tillbaka till uh, Värås. Över 70 % av statens stora intäkter går tillbaka till enkelpersoner. Så det finansierar privat förbruk eller personlig förbruk. Ikke så mycket som kollektivt förbruk. Det är er en stor missförståelse att det, det går ikke väldigt mycket dessvärre till försvar, till politi, rättsväsen det är er individuella ordningar som ja, det är er väldigt mycket som går med till att finansiera förbruket de som inte har intäkt och de allra flesta det alltså det är er ålderspensionisterna och i Norge så slipper man på en måte att tegna livsförsäkringar hälsoförsäkringar den typen ting för du vet att du blir tagen hand om av det offentliga visst du ikke lenger klarer å skaffe deg inntekt selv. Og der er vi kanskje ved kjernen til hvorfor vi ikke får vekst. Hvis vi hadde gjort det mindre lønnsomt å eh, ikke skaffe sig inntekt, så ville kanskje veksten komme tilbake. Ja, nå har det jo vært sånn i veldig mange år, også i de årene hvor det var høy vekst. Da. Altså, norsk politikk baserer sig litt på at folk er ufornuftige. 
ett stort mindretal ville inte man har inte tillit till att de faktiskt ville tegna de nödvändiga försäkringarna. Vi sticker var en stor offentlig folketrygd som egentligen är er en obligatorisk socialförsäkring. men men det har vi haft i väldigt många år då. Også i de årene hvor det var høy vekst, og i andre land som ikke har så, kan du si, rause velferdsordninger, hvor det er mer opp til deg selv å bry spare til uh, rainy day, så har jo ikke veksten vært noe høyere. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Nettavisen.